0: Hi en welkom bij de Meer Doen in Minder Tijd podcast. Ik ben Shelley Barendrecht en in deze podcast help ik super ambitieuze ondernemers om meer gedaan te krijgen. En alle ideeën waar ze nu niet aan toe komen, om daar weer tijd voor te krijgen. En ik heb vandaag een hele leuke gast, namelijk Emily Sobels, oprichter van WorkMode, een coworking space waar ik al, ik geloof iets van vier jaar met heel veel plezier huur. Uh, maar dat is niet het enige wat ze doet. Ze hebben ook nog een agency-tak waarin ze. Uh, allemaal merken helpen om, om toffe campagnes te creëren, om het onder de aandacht te brengen. Ze is ook nog eens auteur van twee boeken en organisator, organisator van de Selfmade Summit, een onwijs cool business event voor allemaal ambitieuze vrouwen. Dus ze doet genoeg. Ze is ook nog privé, heeft ze ook nog een leven, een partner en een heel lief zoontje. Dus uh, een vrouw van vele kanten. Maar Emily, uh, ik, ik kan natuurlijk onwijs veel erover vertellen, maar ik vind het altijd het leukste om het van jezelf te horen. Wat, wat doe je allemaal? Wie ben je en wat doe je?
1: Dankjewel voor, voor deze mooie intro. Heel erg leuk om dit zo over jezelf te horen. Um, klinkt inderdaad wel echt als heel erg veel wat ik doe. En ik, dat, is ook, dat klopt ook wel. Het is ook wel veel. Maar ik heb nooit het idee dat het te veel is. Dus uh, dat is gelukkig fijn. Dat is um, ja. In elk geval ook heel veel dank dat ik uh, mag plaatsnemen in je podcast. Uh, we kennen elkaar inderdaad al een hele tijd. En hebben altijd heel veel gespreksonderwerpen uh, die we met elkaar, nou, leuke onderwerpen die we met elkaar delen en kunnen bespreken. Dus uh, heel erg leuk om dat nu ook in de podcast te doen. Mm -hmm. uh, in het kort over mezelf: ik ben emilie ondernemer sinds 2015. Uh, daarvoor heb ik bij een fashion tech start-up gewerkt. Uh, tijdens mijn studententijd was eigenlijk de bedoeling dat dat een bijbaantje was. Maar dat werd al heel snel een baan met ook nog een studie die af moest, um, die ik gelukkig wel heb afgerond. Uh, dus dat scheelt weer studies natuurlijk. <laughs> uh, en uh, sinds 2015 dus echt uh, nou, helemaal voor mezelf gaan uh, werken, uh, begonnen met Workmode, uh, een coworking space voor vrouwelijke ondernemers. Uh, dat in korte tijd uitgebouwd met meerdere locaties over het land. We verhuren flexwerkplekken en vaste werkplekken aan uh, creatieve onder andere, maar eigenlijk allerlei toffe ondernemers en ZZP'ers die uh, het. Niet alleen uh, leuk vinden om een plek te hebben waar, waar ze naartoe kunnen gaan om echt de volgende stap in de business te zetten. Maar ook om dat samen te doen. Uh, dus ik geloof heel erg in de kracht van community en je omringen met mensen die net als jij uh, willen groeien en ja, samen willen groeien. Um, vanuit WorkMode is de self-made Simit ontstaan, het grootste business event voor vrouwelijke professionals. Op 23 mei de vijfde editie, daar heb ik mega veel zin in. Um, we zijn ook uh, nou, nu de afgelopen weken echt vol de productie ingedoken. Dus de eerste locatie-meeting uh, uh, is geweest. Uh, we zijn de plattegronden aan het intekenen, de gesprekken met partners lopen. Het programma is bijna rond. Echt heel tof. En daarnaast hebben we inderdaad een agency. Um, die is ontstaan in de coronatijd, toen we merkten dat we ja, toch iets moesten doen om ons hoofd boven water te houden. Uh, want... Uh, in alle eerlijkheid, ze gingen bijna failliet. Uh, met natuurlijk een coworking space en de overheid die zegt. werk thuis. Uh, is dat best wel lastig uh, om overeind te blijven. En een evenement dat we organiseerden. wat uh, in kleine vorm mocht doorgaan. voor 30 mensen in plaats van de 500 mensen die een ticket hadden. Was dat allemaal best een uitdaging. Uh, en uh, merkten we dat je op zoveel meer manieren. eigenlijk impact kan maken en vrouwen zichtbaar kan maken. En dat zijn we toen gaan. ...uitdenken en uittekenen... ...en uh, kwamen we erachter dat we eigenlijk... ...mega veel kennis in huis hebben... ...om een superleuke en goed draaiende agency op te zetten. Dus we werken nu voor klanten als... ...Centraal Beheer... Uh, ...De Nederlandse Bank... Um, ...Uniqlo... Um, ...CNA... Uh, ...Studio Anneloes... ...allerlei uh, toffe bedrijven... ...waar we campagnes voor opzetten... ...om vrouwen meer zichtbaar te maken... ...om meer diversiteit terug te laten zien... ...en uh, contentcreatie doen we voor hen... Uh, en daarnaast organiseren we ook heel veel evenementen voor onze klanten. Dus eigenlijk binnen de agency hebben we een soort van drie pijlers uh, met ja, uh, zaken die we doen. En dat is uh, heel leuk en heel omvangrijk, maar vooral uh, heel erg gaaf om het op die manier eigenlijk een heel mooi bedrijf te hebben met drie onderdelen die elkaar als een soort vliegwiel in stand houden.
0: Ja, inderdaad. Dus dat in
1: het kort uh, over, over mij.
0: Ja, supercool. Je, je doet in die zin eigenlijk heel veel verschillende dingen, maar ze passen allemaal wel weer als een puzzel in elkaar, zeg maar. Dat vind ik wel heel erg mooi ja. Het heeft altijd te maken met vrouwen in, in de spotlight zetten. Ze, ze helpen om hun dromen waar te maken. Uh, ja, ja en dat, Die vibe voel ik overigens ook echt bij de coworking space waar ik dan huur. Ik zit dan in Rotterdam. Uh, dat, dat is echt de... Hoe zeg je dat? Ja, de... Wat hashtag WorkMod echt ademt, zeg maar. Van oké, okay, we ja. willen je echt helpen, we willen je omhoog helpen en je laten groeien. vind ik altijd wel heel erg cool. Ja, goed.
1: ja. ja. ja hebt... dat zit ook echt in het DNA.
0: Ja, precies. En dat merk je ook echt. Dus dat, uh, dat vind ik altijd heel erg tof eraan, in ieder geval. Maar ja, je bent nou sinds 2015, dus nou ja, we zitten dan nu op negen jaar als we dit opnemen. Je hebt ja. nogal wat neergezet in die negen ja. jaar. Uh, ik denk dat er heel veel ondernemers zijn die misschien een derde doen van wat jij doet, maar het nog steeds heel erg druk hebben... en dat zeg ik niet om ze te downplayen van je hebt het helemaal niet druk... maar die ook gewoon één bedrijf is al werk genoeg, laten we eerlijk zijn. Um, hoe krijg jij het allemaal voor elkaar? Hoe heb je het voor elkaar gekregen in de afgelopen jaren?
1: Uh, nou, niks gaat vanzelf natuurlijk. Met hard werken... Uh, uh, of ja, ik, ik geloof wel echt in hard werken... en de juiste mensen op de juiste momenten ontmoeten... En uh, daarin soms ook moeilijke keuzes maken. Uh, ik vind zelf dat ergens mee stoppen vaak moeilijker is dan ergens mee beginnen. Ik heb uh, uh, wekelijks tien nieuwe ideeën, maar we kunnen lang niet alles doen. Als de tijd is er zijn, zou ik alles willen proberen. Maar dat is eigenlijk het makkelijkste, ergens mee beginnen. Maar ergens afscheid van nemen omdat het niet werkt, dat vind ik zelf veel moeilijker. Ja. Want dat betekent dat je jezelf ook in de spiegel moet aankijken en moet zeggen... Hmm, Misschien was dit toch niet zo succesvol. Um, ja, hoe, doe ik, hoe lukt dit me allemaal? Ik denk ook dat uh, het hebben van een hele strakke agenda, dat, dat daarin ook wel een cruciale rol speelt. En dat je je werk heel erg leuk moet vinden. Um, want ik werk geen 40 uur. Ik heb geen idee hoeveel uur ik werk, maar het past zeker niet in uh, vijf dagen keer acht uur. Dus het is zeker meer dan dat. Maar dat gevoel heb ik niet. Dus ik heb niet het idee dat ik overloop uh, in uren. Um, ik denk dat het allemaal te maken heeft met de juiste planning. En met de juiste mensen om je heen verzamelen. Dus ik heb een super fijne compagnon met wie ik werk. Uh, we hebben een heel fijn team om ons heen gebouwd. Um, mijn partner, mijn vriend, is ook ondernemer. Uh, dat scheelt. Ik kom uit een ondernemersgezin, dus mijn ouders begrijpen ook heel goed... Dat, ja, wat de, de obstakels soms zijn die je tegenkomt. Daar kan ik ook heel goed mee sparren. Ik denk dat de mensen om je heen, of dat nou in je privéleven is... of uh, in de zaak, dat, dat die ook een hele cruciale rol daarin spelen... en dat die je daarin kunnen helpen. Um, ja, en dan ook maar gewoon een beetje flexibel moeten zijn... Het gebeurt ook wel eens dat ik op vrijdagavond een mailtje krijg en echt denk, wat een, nou laat ik het netjes houden, wat een, wat een vervelende mail. <laughs> uh, en dan is dat best wel lastig, want misschien heb je dan wel uh, een leuk eventje gepland staan of um, je gaat op weekend op vakantie of je, je gaat iets leuks doen. En het is best moeilijk om dat soort dingen dan naast je neer te leggen. Sterk nog, vorige week vrijdag kreeg ik een mailtje van mijn accountant... dat ik de belastingdienst, uh, dat ze een fout hadden gemaakt... dat de belastingdienst nog uh, heel veel geld moest terugbetalen. Mm. Nou, dat is dan echt super irritant. En daar kan ik me dan heel erg over opbreten. Maar dat mag niet heel veel langer duren dan een half uur. Want anders is het zonde. Dat is gewoon mm. weer een uitdaging voor de maandag. Um, dus flexibel zijn en, je, en heel snel kunnen schakelen in het omgaan met tegenslag en positief nieuws als het op werk aankomt. Want privé is dat toch wel weer wat anders, vind ik. Ik denk dat dat wel key daarin is. En ja, een hele strakke agenda planning uh, hou ik er ook wel op na.
0: Ja, nee, die vind ik natuurlijk interessant vanuit mijn oogpunt. Uh, wat, wat betekent voor jou een strakke agenda, een strakke planning? Hoe pak je dat aan?
1: Um, ik heb meerdere agendas. Ik denk dat uh, iedereen dat wel heeft. Dus ik heb uh, uiteraard een privé yeah. agenda en een zakelijke agenda. En in mijn zakelijke agenda heb ik dan ook weer een tweedeling... in calls en in uh, meetings. Um, ik gebruik mijn agenda ook echt als leidraad voor het invullen van mijn dag. Dus ik zet alles erin wat ik die dag moet doen. Uh, dus ook als dat is een soort reminder aan mezelf... ik moet op die mail reageren, want dat is een belangrijk uh, bericht. Dat moet ik dan hebben gedaan. Deadlines, al dat soort dingen staan erin. Um, ik werk veel met verschillende kleurtjes, zodat ik uh, beter overzicht kan houden op uh, wat waarbij hoort. Ik krijg elke ochtend een mailtje in mijn mailbox om zes uur s ochtends met een soort samenvatting van de dag. Um, met dit zit er aan te komen. En ik kijk eigenlijk pas de avond van tevoren in mijn agenda wat ga ik de volgende dag doen. Zodat ik daar niet te lang van tevoren mee bezig ben en dat het geen headspace inneemt. Op zondag neem ik wel de hele week door. Um, dus dan uh, kijk ik, oké, okay, wat staat er allemaal die week? Maar de dagen daarna ga ik echt day by day er doorheen. En kijk, de dus avondspad pas. Doe geen sociale dingen met vriendinnen bijvoorbeeld door de week. Dat is echt voor in het weekend. En dat is ook vooral tijd met mijn gezin. Dus ja, best wel... Het, het is redelijk strak. En er moet altijd witruimte overblijven voor um, leuke dingen tussendoor. Uh, toch wel eventjes je nagels laten lakken... Onder werktijd tussen aanhalingstekens. Mm -hmm. uh, omdat dat ook dat soort momenten, denk ik, geven je uh, een gevoel van rust en zorgen ervoor dat je weer zo even de tijd neemt om na te denken over waar je nou eigenlijk mee bezig bent. Dus dat, dat zijn voor mij de momenten dat ik heel veel kan reflecteren op: oh ja, wat ben ik ook weer aan het doen? Dan kan ik weer heel veel ademhalen. Als ik van negen tot zes in meetings zit, ben ik niet een heel gelukkig mens. Namelijk. Nee.
0: Nee, dat snap ik. Je hebt ook wel die balans nodig... tussen aanstaan in een meeting... en even inderdaad nadenktijd voor jezelf. Dat is superbelangrijk ja. in elk bedrijf
1: overigens. Ja, absoluut. absoluut. Dus ja, wel een, een strakke en hele volle agenda... maar wel een uh, die haalbaar is. En natuurlijk echt veel tijd ook inplannen voor vakanties... een weekendje weg. Uh, in het weekend probeer ik in principe niet te werken. Um, nou, in principe, ja, nee, in het weekend werk ik eigenlijk niet. S'avonds werk ik helaas wel weer wat meer sinds ik moeder ben geworden. Uh, dat was eigenlijk ook helemaal eruit, maar dat, uh, dat lukt me niet echt meer. Um, omdat ik simpelweg eerder naar huis ga. Voorheen werkte ik meestal tot acht uur, zat ik op kantoor en dan ging ik naar huis en ging ik dan nog eten. Had ik een heel ander ritme en nu ben ik toch eigenlijk wel standaard om zes uur houdt mijn zoontje van de opvang. Um, en hij gaat laat naar bed, dus uh, om negen uur ligt hij er meestal pas in, en dan pak ik wel af en toe mijn laptop er nog even bij, ga ik soms toch nog tot elf of tot twaalf even die mailbox bijwerken, omdat het anders gewoon geen doen is met hoe de agenda de volgende dag eruit ziet. Maar dat is iets wat wel anders zou moeten, dus daar, uh, daar moet ik nog een balans in vinden.
0: Ja, snap ik, want het moederschap zou ook wel heel veel veranderd hebben in die zin, uh, dat heeft natuurlijk heel veel invloed op, op je werkschema. Want het klinkt alsof ja. je, je je planning en je schema eigenlijk heel goed afgekaderd hebt. Van oké, okay, dan doe ik dat, dan doe ik dat. Wel regels voor jezelf hebt ook daarin. Zoals dat je in het weekend dus niet werkt. Ik kan me voorstellen dat met de komst van je zoontje dat natuurlijk allemaal even helemaal op kop werd gezet. Van oké, okay, nieuwe plannen, nieuwe aanpassing. Ja. Hoe ging dat? Ja.
1: Nou, ik had het, voordat hij er was, uh, werkte ik dus ook echt s'avonds niet. Dus had ik gewoon heel keurig eigenlijk een. Uh... Ja, maandag tot vrijdag, werkweek. Uh, en ik ben niet een enorm ochtendmens. Dus ik ben altijd om half tien pas op kantoor. En dan werkte ik dus tot acht uur. Nou, dan kan je best wel wat uren maken. Um, maar met zijn komst ja, stond dat allemaal even helemaal op zijn kop. En ik denk ook wel dat het goed is geweest. Want um, hierdoor ga je uh, ook keuzes maken in je bedrijf... met dingen die misschien... ...toch niet zo belangrijk zijn... ...dat je daar toch afscheid van neemt... ...je wordt wat strenger ook daarin... Uh, ...want uiteindelijk... ...at the end of the day... ...word ik het allergelukkigst... ...van tijd met hem en mijn gezin doorbrengen... ...dus die tijd die moet er ook zijn... Uh, ...ik vind het bouwen aan mijn bedrijf... ...mega leuk, hou ik heel veel energie uit... Um, ...en ik zou... Uh, uh, ...zeker niet... Uh, uh, bijvoorbeeld drie dagen willen werken... ...want... Nou, ...ik krijg gewoon heel veel energie van... Hem ...met mijn bedrijf bezig te zijn... Maar uh, uh, ja, het moet wel wat meer in balans zijn. Dus je wordt gewoon wat strenger, denk ik, in de keuzes die je maakt in je bedrijf. Waar je tijd en je aandacht naartoe gaat. Want je hebt iets minder ruimte overdag om daar tijd aan te besteden. In elk geval in mijn geval. Ofzo. Dat geldt natuurlijk voor alles wat we vandaag bespreken. Dat uh, ja, de, de, de dingen die ik heb geleerd, die gelden vooral voor mij. En, yeah. ja, niet okay. voor iedereen misschien zo.
0: Nee, en ik denk dat dat altijd zo is. Uh, ik heb toevallig eerder vandaag een podcast opgenomen over een inkijkje in mijn agenda, waarbij ik ook inderdaad honderd keer zeg, weet je, dit is hoe het voor mij werkt. En dat is ook omdat mijn bedrijf zo is ingericht. Maar neem het nou niet klakkeloos over, want dat, dat werkt mm -hmm. niet. Ik denk dat juist het mooie is, van dat we allemaal nou, één andere mensen zijn, maar ook twee weer allemaal een net iets anders bedrijf hebben, waar we gewoon weer andere uh, manieren voor werken. Uh, ja. En dat juist ja, dit soort gesprekken ook hopelijk ter inspiratie dienen. Dat iemand eruit kan pakken van... oké, okay, hey, dat vind ik interessant, dat ga ik ook doen. Ja. En andere dingen gewoon laten liggen.
1: Ja, want ik denk dat er ook heel veel ondernemers zijn... zeker ook als ik kijk naar de freelancers die bij ons op kantoor zitten... Uh, die hun werkweek weer heel anders indelen. Die wat dat betreft... en daar benijd ik ze ook wel eens om... veel meer vrijheid hebben dan ik. Ik, ben, uh, ik werk echt als medewerker... Ja, medewerker. Ik ben ook eigenaar, maar ja, ik ben gewoon in dienst ook van een bedrijf. Um, er is geen passief inkomen. Uh, als ik op vakantie ga, dan natuurlijk loopt het bedrijf gewoon door. Want ik ben niet onmisbaar op de korte termijn. Maar op de lange termijn wel, op dit moment in elk geval nog. Um, dus het is niet zo ingericht dat, uh, dat ik alles uit mijn handen kan laten vallen voor een half jaar. Dus ook toen ik met zwangerschapsverlof ging... Was dat best nou, even een uitdaging. Uh, en dat is gelukkig allemaal goed gekomen. En nogmaals, niemand is onmisbaar. Maar uh, dat vergt ook wel voorbereiding.
0: Ja, want hoe, als ik mag vragen, heb je dat aangepakt? Want toen moest je eruit. Ik bedoel, een bevalling kan je niet plannen. Tenminste in de meeste <laughs> gevallen niet. Uh, ik was toevallig gepland. Want mijn moeder kreeg een keizersnees. Die kon gewoon de dag uitkiezen. Ja. Maar in de meeste gevallen kan je het niet kiezen. Uh, hoe. Hoe ben je hiermee omgegaan? Ben je eerder met verlof gegaan? Werkt werkte je toch nog wel door even een zijspoor? Maar ik denk dat heel veel mensen dit ook wel interessant vinden. Um, dat ze ook het idee hebben van, ja, ik kan helemaal niet weg. Weet je, dat is niet mogelijk.
1: Nou ja, 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 ik blijf erbij. Niemand is onmisbaar. Dus dan moet je je bedrijf zo inrichten dat je weg kan. Want je kan niet de kinderwens, als je die hebt, vind ik, opzij zetten voor je bedrijf. Um, je bent ook nog een mens zonder dat bedrijf. En daarin vind je ook andere dingen. Belangrijk. of dat nou een kinderwens is of een grote reis die je wil maken. In principe, uh, ja, als je straks oud en gerimpeld bent, wil je geen spijt hebben van de dingen die je niet hebt gedaan. Um, dus het zou heel zonde zijn als je dat nu allemaal opzij zet voor een business die je aan het bouwen bent. Tegelijkertijd geloof ik wel echt heel erg in commitment. Dus um, ik ben met verlof gegaan toen ik... Ik denk zeven jaar. Mijn zoontje is nu twee jaar. Dus ik denk dat ik toen zeven jaar of zes jaar of zeven jaar bezig was met mijn bedrijf. En dat waren jaren van heel hard werken. Dus je moet wel eerst de investering leveren voordat je dat denk ik kan doen. Eh, maar hoe ik het heb aangepakt is dat eh, een van mijn compagnons ging. Eh, We waren toen met z'n drietjes. zijn nu met z'n tweeën. Maar een van mijn compagnons ging net voor mij met verlof. Dus ik heb haar vervangen en zij heeft mij vervangen. Nou... Dat was niet ideaal, kan ik zeggen. Um, want dan ben je eigenlijk het werk van twee mensen aan het doen. Dus ik deed haar taken terwijl ik toen zelf ook al in verwachting was. Ja, dat was gewoon veel. Dat waren vier hele zware maanden. En voor haar, god, eigenlijk hetzelfde. Zij deed mijn werk, dus twee banen terwijl ze net moeder was geworden. Uh, dus dat zouden we, als, als ik nog een keer een kindje zou krijgen, dan zou ik dat zeker anders aan willen pakken. En zou ik daar uh, iemand voor willen inhuren die mij helemaal vervangt. Uh, en niet mijn taken bij iemand anders neerleggen. Maar ik ging eigenlijk gewoon keurig volgens het boekje... met 36 weken met verlof. En na drie maanden... Uh, of eigenlijk, mijn, mijn zoontje kwam twee weken te laat... dus tweeënhalve maanden nadat hij geboren werd... Uh, was ik weer aan het werk. En daar heb ik wel van geleerd dat... van niet werken, want ik heb echt wel afstand genomen... in die vier maanden zwangerschapsverlof naar weer fulltime gaan werken... dat was niet helemaal de beste keuze die ik heb gemaakt... Um, dus dat zou ik een volgende keer bijvoorbeeld anders doen en meer opbouwen en bijvoorbeeld beginnen met twee of drie dagen en dan na een paar weken weer naar vier en dan naar vijf. Ja. Um, want dit was uh, wel een heel grote overgang. Dat, uh, dat, dat vond ik ja. wel echt heftig.
0: Ja inderdaad, je bent nog aan het wennen aan je nieuwe rol als moeder en dan ineens moet je terug in die oude rol van hardwerkende ondernemer, terwijl je leven totaal is veranderd natuurlijk.
1: Ja, ja, en daarbij, ook dit geldt weer voor iedereen, is het zo anders. Want ik had een zwangerschap die op rolletjes verliep. Um, wa waardoor ik met 36 weken zwangerschap nog bij de Selfmade Summit gewoon kon staan een dag lang. Bij de opbouwdag was ik iets minder, uh, kon ik iets minder werk doen. Maar ja, voor hetzelfde geld uh, heeft iemand heel erg veel klachten en kan dat allemaal niet. Dus ja. daarin had ik het geluk dat dat allemaal kon. Ik ben volgens mij een week na de Summit wel echt met verlof gegaan. Uh, en toen vond ik het heel moeilijk om alles los te laten. Dus ik geloof dat ik pas echt tot rust kwam toen ik eenmaal bevallen was. Um, uh, en ja, toen heb ik ook niet meer dagelijks ingecheckt. En dat was ook heerlijk om een keer echt afstand te kunnen nemen van je business. En echt ja. even een break. Zo belangrijk. Maar het was ook weer super fijn om aan de slag te gaan.
0: <laughs> dat snap ik, ja. Je noemde ze al een paar keer, maar even dan buiten ons zijspoor van, van zwangerschapsverlof ook uh, na. Je zei al een paar keer, nou ja, mijn team, mijn compagnon. Uh, je hebt natuurlijk wat mensen die uh, er, er samen voor zorgen dat en Hashtag Work mode, en de agency en Selfmade Summit een groot succes zijn. Welke rol spelen zij in jouw bedrijf en vooral ook in de groei ervan? Hoe verdelen jullie de taken? Wat doen zij precies?
1: Nou, zij zijn, uh, ja, ik zeg net al, niemand is onmisbaar. Ik wou eigenlijk zeggen, zij zijn onmisbaar. Maar hm. niemand is als persoon onmisbaar. Maar het team aan vier en mijn compagnon aan het lief zijn... Uh, in de rol die ze hebben wel onmisbaar. Um, dus we doen dit echt met elkaar. Um, en zeker met Stephanie uh, is het heel fijn hoe wij op dit moment uh, werken. We zijn met z'n tweetjes dus. We hebben begin vorig, jaar, uh, zeg ik goed, ja, begin vorig jaar afscheid genomen van onze andere compagnon. Um, en het werkt gewoon heel erg goed met z'n tweeën. We zijn heel erg op elkaar ingespeeld. We hebben echt aan één woord genoeg. kennen elkaar door en door. We weten bijna direct wat de ander denkt. Als we offertes maken los van elkaar, dan zitten we altijd precies op dezelfde lijn. Het is echt nou, bijna gek en eng om te zien. Maar eh, dat is heel fijn. Dus daarin voelen we elkaar heel erg aan. Tegelijkertijd zijn we heel complementair aan elkaar. Dus we zijn in karakter en in skillset best wel anders. Uh, en dat werkt heel goed. Dus de ene zit meer op de grote lijnen. En de ander zit net iets meer op de details. Um, um, de ene is iets risicomijnender, De ander is net wat risiconemender. De een zit meer op de relatie. En op, uh, uh, die weet beter hoe ze uh, met mensen bepaalde dingen voor elkaar kan krijgen. En de ander zit meer op bijvoorbeeld cijfers. Dus zo vullen we elkaar heel erg goed aan. Um, en oh. daar hebben we een team omheen verzameld van enerzijds freelancers um, en anderzijds uh, mensen in dienst. Dus we zijn met z'n twaalf. Um, en dat gaat eigenlijk heel erg goed. En ik moet wel zeggen dat er heel erg verschil zit... in hoe we met onze freelancers werken en met de mensen in dienst. Dat, dat is toch wel anders. Um, maar beide werken voor de rol die ze hebben heel erg goed. Dus uh, uh, ja, voor de agency hebben we dan meer mensen in dienst. En voor de locaties zijn dat freelancers, omdat die... Zoveel contact hebben met onze members dat het heel fijn is dat ze uh, zelf ook ondernemer zijn en ja, de doelgroep heel erg goed begrijpen. Um, dus dat werkt eigenlijk uh, goed. Ik vind het hebben van een team wel een van de grootste uitdagingen die we hebben.
0: Ja, ja wat, wat is je grootste uitdaging daarin?
1: Um, ik denk dat het soms wel lastig is. Dan moet ik dit even heel. Keurig voor woorden natuurlijk. Ik denk dat, het, dat, ik het, dat ik soms moeite heb met de kleine persoonlijke uh, dingen die er bij mensen thuis spelen. Terwijl ja, als ik op werk ben, ben ik echt met mijn werk alleen maar bezig. En niet zozeer met wat er ook nog thuis op de achtergrond gebeurt. Um, en dat is natuurlijk voor mij anders, omdat ik eigenaar ben van het bedrijf. Is mijn commitment altijd groter. Die zal altijd groter zijn dan welke medewerker ook. En dat is oké. Okay, maar soms is dat wel moeilijk. Want dan denk ik, ja, maar uh, ja, klein, dingen die ik klein vind, zijn voor anderen natuurlijk groter. Dus um, ik vind dat soms gewoon wel lastig. En ja, niet iedereen is hetzelfde. Dus het aansturen van mensen vind ik wel, uh, wel best wel lastig, ja.
0: Ja, het is eigenlijk ook weer een heel vak apart. Naast dat we ondernemer zijn, ben je dan eigenlijk ook manager, leidinggevende. Ja. Dat is weer iets heel anders.
1: Ja, dat is gewoon echt iets anders. Ik denk ook niet dat ik de beste manager ben. Ik denk dat ik een, een leuke, een aardige ondernemer ben, maar ik weet niet of ik nou de echt de beste, beste leidinggevende ben. Ik doe mijn best en ik heb heel veel geleerd de afgelopen jaren wel. Uh, dus daar heb ik wel stap in gezet. Maar ja, zijn de, de, dit is niet mijn calling, uh, ja. laat ik het zo zeggen.
0: Ja, ja, snap ik. Het is echt weer iets heel anders ja, dan... Ja, waar we van nature goed in zijn. Hè? Het, het groeien van je business of het, het zien van kansen mm -hmm. daarin, laat het zo zeggen. Ja. Dat is uh, waar uiteindelijk iedereen voor gaat ondernemen. Je ziet een kans, je wil daar iets van maken, je hebt een passie, een, een, een calling. Ik denk, hier ga ik voor. En dan is natuurlijk het managen van een team is weer iets compleet anders. Waar je ja. je niet per se voor inschreef Maar wat er wel nee. bij is, kan me kijken.
1: Nou, en tegelijkertijd vind ik het wel het allerleukste wat er is om het samen met het team te doen. Dus, Snap uh, ik, ja. Succes is toch wel echt het allerzoetste als je dat kan delen met mensen. En dat je het samen hebt gerealiseerd. Dus bijvoorbeeld de Self Made Summit, uh, dat doen we met een vast team van zeven mensen. Uh, maar daar zit een hele schil van allerlei uh, vaste partijen aan vast met heel veel freelancers. Uh, en dan na zo'n dag, als dat evenement klaar is, dan zijn we met z'n vijftig meestal. Ja, dat is gewoon zo vet om dat met elkaar te kunnen vieren. En iedereen is even extatisch als ik. Nou, dat, ja, dat is gewoon zo cool. Dat, um, je, je hebt een idee en je krijgt mensen mee in dat idee en in die visie. En die worden er gewoon net zo enthousiast over als jij. En net zo gedreven en net zo gepassioneerd om een bepaald resultaat neer te zetten. Dat vind ik echt wel een van de coolste dingen die er zijn. Um, maar het, ja, het, 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 uh, het soms delen met de moeilijke kanten van het hebben van het personeel, dat vind ik wel lastig. Dan denk ik, nou, kom op, niet zo zeuren, even doorbuiten. Ja, <laughs> um, ja. Dus ja, maar goed, dat hoort erbij.
0: Zeker, absoluut. Hey, en hoe werken jullie samen als team? Um, hoe, hè, hoe zorg je er nou voor dat jullie dan met z'n allen, omdat je toch al twaalf ja, mensen, is best wel weer een flink team. Hoe zorg je ervoor dat jullie dan ook op de meest efficiënte manier daarin samenwerken? Hoe pakken jullie dat onderling aan?
1: Ja, goede vraag. We hebben daar, uh, we hebben een paar regels in het bedrijf. Uh, niet veel, maar wel een paar. En dat is dat we de mailbox eigenlijk alleen gebruiken om contact te hebben met externe mensen. Dus niet met elkaar. Uh, dus voor externe communicatie gebruiken we de mailbox. En voor interne communicatie gebruiken we uh, onze projectmanagement tool. We werken met Redboot. Dat is een Amerikaans project en taakmanagementprogramma. Um, ik ken eigenlijk niemand in Nederland die dat gebruikt. Maar we gebruiken het al uh, sinds de start van het bedrijf. En ik ben daar nog steeds super blij mee. Um, het lijkt een beetje op Asana geloof ik, en op uh, Trello. Um, we gebruiken WhatsApp. Uh, niet tot ieders tevredenheid. Maar ja, het blijft het platform waar toch wel iedereen actief op is. Dus dat werkt heel goed, dus we hebben verschillende WhatsApp groepen voor de verschillende projecten die we doen of verschillende teams die er zijn. Um, en we hebben een wekelijks overleg en uh, we hebben één overleg met het hele agency team en iedereen dropt eigenlijk agendapunten gedurende de week. Dus dat betekent dat we veel minder afstemmingsmomenten nodig hebben gedurende de week, want daar is dat wekelijks overleg voor bedoeld en... Uh, dat is wel een belangrijke meeting... die eigenlijk altijd door moet gaan... en waarvan we proberen dat iedereen er ook altijd bij is... Uh, weinig afleiding... dan vliegen we door uh, alle agendapunten heen. Uh, en we doen een soort... wekelijks overleg in net een iets andere samenstelling. Dus bijvoorbeeld alleen met de locatiemanagers... Uh, of uh, alleen met de projectmanagers... om even weer de neus... allemaal dezelfde kant op te krijgen. Uh, daarnaast... Uh, denk ik dat het heel belangrijk is om flexibel om te gaan met dingen zoals uh, vakanties, het ruilen van dagen, vind ik eigenlijk altijd prima. Ik denk dat het succes van je bedrijf zit en mede in de mensen die je om je heen verzamelt. En als die mensen blij zijn, dan gaan ze ook uh, beter werk afleveren. Dus die flexibiliteit daarin geven is heel belangrijk. Uh, thuiswerken uh, is iets wat we waarvan we hebben gezegd, nou, we hebben dat in coronatijd ervaren... hoe dat was als iedereen fulltime thuiswerkt. Dat vond ik geen succes. Maar ik weet wel dat het heel fijn is om af en toe een thuiswerkdag te hebben. Dus we hebben gezegd, nou, iedereen mag sowieso één dag thuiswerken per week. Um, en dat werkte eigenlijk heel erg goed. Dus ja, allemaal van dat soort kleine experimenten. We hebben ook wel eens geëxperimenteerd met onbeperkt vakantiedagen. Nou, dat vond ik dan weer niet zo'n succes. Mm -hmm. um, allemaal van dat soort dingen proberen we wel. En uh, ik denk dat flexibiliteit en de manier waarop je uh, aanspreekbaar bent... voor de mensen om je heen, dat dat heel belangrijk is. Dus yeah. Volgens mij uh, uh, hebben wij een hele open cultuur... waarin iedereen elkaar durft aan te spreken... en uh, dingen met elkaar durft te bespreken. En dat komt ook omdat we heel hard werken... maar ook heel veel gezelligheid hebben met elkaar. Dus er wordt gelachen, we hebben uh, teamborrels, we doen leuke dingen... We zijn wel eens gaan karaoke zingen. Dus weet je, ook allemaal, allemaal andersoortige dingen zorgen ook voor een hele fijne sfeer. Dus uh, dat zorgt ervoor goede samenwerking.
0: Ja, precies. En waar ik even op in wil zoomen, wat ik wel um, uh, mooi vond dat je zei... Kijk, je hebt dan één tool waarin jullie eigenlijk het hoofdcontact doen. Ja, mail eigenlijk niet onderling, dat is dan alleen naar extern. En dan hebben jullie WhatsApp... Uh, ...nu weet ik bijvoorbeeld dat... ...omdat ik bij Hashtag Work with Rotterdam huur natuurlijk... ...nou, er is een groep van de locatie. Uh, dat mm -hmm. is de enige waar ik in zit. Volgens mij hebben we nog een belangrijke WhatsApp-groep... ...waar gewoon mededelingen mm -hmm. worden gedaan. Maar dat betekent dat jij met, wat is het, vijf of zes
1: locaties... Ja, in tien WhatsApp-groepen zit van locaties... ...en van een team denk ik nog zeker... ...een stuk of zes, zeven, of daar niet meer zijn. Uh, ja, maar uh, dat klopt. Mm -hmm. Maar web-whatsapp kan je gewoon uitzetten. En mijn telefoon... de notificaties van WhatsApp... staan ook uit. Dat heb ik, uh, overigens ben ik daar onlangs pas mee begonnen. Volgens mij... ik ging in november naar Spanje. en Toen heb ik dat uitgezet omdat ik dacht... ik ga eens kijken hoe het is als ik niet steeds die notificaties zie. En dat gaf me yeah. super veel rust in mijn vakantie. En toen dacht ik... weet je wat, ik doe het door de week zo. Want in principe kijk ik vaak genoeg... om mijn telefoon, om mijn, mijn notificaties te zien... en alles wat echt urgent is, daar reageert direct op. Als het minder urgent is, ja, dan kan het ook best... dat een, een reactie gewoon wat langer duurt. Mm -hmm. en, en dat is ook wat ik van het team verwacht. Dus je hoeft niet op alles direct te reageren. Ik wil juist liever niet dat mensen heel reactief werken... maar dat ze veel meer in een agenda bezig zijn met... dan heb ik een moment ingepland voor mijn mailbox... dan heb ik een moment om door mijn whatsapp te gaan. En, en je kan natuurlijk wel even inchecken... Eén uh, keer in het uur van, oké, okay, zit er iets urgents bij, dan pak ik dat direct op. Maar negen van de tien keer brandt de boel niet af als je niet direct reageert.
0: Nee, precies. anders kun je altijd nog bellen.
1: Precies. Dat is ja. een van onze andere regels. Is, de beller is altijd sneller. En die wordt denk ik wel twee keer per week wordt geroepen. Anders bel je even. Bel even. <lacht> pak even de telefoon. Het gebeurt echt heel veel. Ik ben groot fan van gewoon de telefoon pakken en bellen. Want dan heb je het antwoord op je vraag namelijk direct.
0: Ja, precies. Um, ja. Ik vind het wel mooi hoe je dat ook nou ja, eigenlijk aangeeft aan je team... van werkers, verlies niet reactief gaan, niet de hele tijd appjes zitten beantwoorden... maar plan er een moment voor in. Doe je ja. dat zelf ook op die manier? Want ik kan me voorstellen met zo'n 16 WhatsApp-groepen... dat je wel genoodzaakt bent om daar een vorm van structuur voor jezelf in te vinden. Anders ben je, ik denk, dat je een week zou kunnen vullen met WhatsAppjes beantwoorden.
1: Ja, 100%. Nou, procent. Nou, uh, uh, ik woon in Amsterdam... en ik werk de meeste van de tijd ook in ons kantoor in Amsterdam... Uh, en ik ga met de tram naar kantoor, met de tram naar huis. En dat is uh, een beetje luiigheid, maar dat is ook het moment waarop ik mijn whatsappjes allemaal bekijk. En kijk, oké, okay, waar moet ik nog op reageren? Uh, dat, dat tramritje duurt een kwartier, twintig minuutjes. Dus dat is twee keer op een dag. Nou, dan kan ik precies de, de dingen die ik nog moet reageren, die dus wat minder urgent waren. Daar reageer ik dan op en dan archiveer ik ze. Dus ik ben wel een uh, groot fan van de archiveerbutton in WhatsApp. En zo probeer ik wel mijn WhatsApp altijd helemaal bijgewerkt te hebben. Um, maar de afgelopen weken had ik ook wel veel dagen dat ik ja, echt van s morgens vroeg tot s avonds uh, meetings had. of calls had. omdat de summit op dit moment zoveel tijd inneemt. dan loop ik daar wel op achter. Maar goed, ook dan denk ik. Ja, als je me echt nodig hebt, dan bel je me. En, ja. en met al die WhatsApp-groepen. Ik hoef ook niet vaak te reageren op dingen. Ik lees altijd alles, maar er is niet altijd een reactie van mij nodig. Zeker in de appgroepen die we met locatie hebben. Ik lees alles, maar een reactie is echt niet altijd nodig. Dus um, het is niet zo heel erg als ik het niet direct op dat moment zie.
0: Nee, precies. Ik denk dat dat ook wel iets is wat veel ondernemers kunnen meenemen. Uh, ik weet bijvoorbeeld dat veel van mijn klanten, uh, zij weer met hun klanten werken en ze vaak appen. Dan zeggen ze ook, dat vind ik wel fijn dat ze me kunnen appen. Dat ik gewoon bereikbaar ben voor vragen op die manier. Maar er zit natuurlijk altijd een balans tussen... moet ik meteen antwoorden? Uh, en vaak voelen ondernemers dan toch wel die druk heel erg... van ja, maar iemand heeft een vraag gesteld. Nu moet ik ook wel gaan antwoorden. Ik denk, hoe jij het doet... dat nou ja, vind ik in ieder geval mooier voor iedereen om mee te nemen. Niemand verwacht dat jij meteen op dat moment klaar zit en antwoordt. Anders bellen ze je wel, anders gebeurt er wel iets anders. Maar het mag best even wachten. En als je dan een vast moment hebt per dag... waarop je dat even doet, is dat natuurlijk ideaal.
1: Ja, precies. Ja, het is, het is natuurlijk eigenlijk een beetje gek als je dat ook verwacht van mensen. Want dan kiest degene die dat bericht stuurt uit wanneer jij klaar moet zitten om te reageren. Terwijl, ja, dat, je kan helemaal niet in elkaars agenda kijken. Nee. Um, met belangrijke klanten bijvoorbeeld, als die een appje sturen, dan probeer ik wel snel te reageren. Um, dus binnen een dag of binnen een paar uur. Maar ja, je kan niet direct opspringen en. En altijd maar aanstaan en klaarstaan. Dat is gewoon ja. onmogelijk om dan uh, alles draaiende te houden. Daarin is misschien ook wel belangrijk om voor jezelf heel goed duidelijk te maken... wat hoofd- en bijzaken zijn en wat prioriteit heeft. Um, je, dan, ik moet ineens denken aan toen ik vroeger mijn uitscheksels maakte op de middelbare school. Dat vond ik altijd onwijs leuk om uit boeken echt een samenvatting te maken... en dan alles op te schrijven. En zo leerde ik alles van mijn proefwerk altijd. En ik denk dat ik toen ook wel heb gemerkt hoe belangrijk het is... om die hoofd- en die bijzaken van elkaar te scheiden. Uh, en dat ik daar misschien ook wel goed in ben geworden. Dus dat ik ook wel... Ja, sommige dingen vind ik gewoon minder belangrijk. Dus ja. daar reageer ik dan ook later op. En andere dingen zijn wel heel erg belangrijk... en hebben nu een antwoord nodig. Want anders kan iemand niet verder. Dus dat is misschien ook een andere regel... die ik probeer na te streven. Of niet een regel, maar iets waar ik naar probeer te leven. Is dus als iets... Uh, blijft liggen doordat mijn antwoord. Uh, doordat iemand op mijn antwoord wacht, dat is wel zonde. Als iemand niet verder kan met haar werk. omdat ik. Uh, in twee minuten antwoord kan geven en die persoon kan dan verder. dan probeer ik wel altijd direct te reageren. Ja. Dus precies. mijn WhatsApp staat wel open op mijn computer. Um, ja. Maar kijk niet de hele dag. Uh, ben niet de hele dag in die appjes aan het kijken.
0: Nee, precies. En dit is eigenlijk ook wat je net zegt, dat hoofdzaken en bijzaak scheiden. Kijk, als iemand echt verder moet en alleen jouw antwoord is even nodig... dan is dat een hoofdzaak. Maar ja. een bijzaak voor iets wat misschien voor overmorgen is... of uh, als, ja. als je hier even op kan reageren binnenkort... dat is natuurlijk heel wat anders. Ja. Denk je dat die skill in hoofd- en bijzaak scheiden... dat dat misschien ook wel is waarom je... zoveel verschillende dingen naast elkaar hebt kunnen doen... en nog steeds kan doen? Dat je je prioriteit eigenlijk heel erg helder hebt?
1: Ja, misschien wel. Ik denk ook uh, dat ik... in elk geval, dit is wat ik wel vaker van vriendinnen en ook van mijn compagnon... van allebei mijn compagnons wel meest meegekregen... is dat ik wel uiteindelijk altijd voor mezelf kies. Dus ik ben wel heel helder in wat de beste keuze is voor mij. En soms is dat dus... Um, uh, nee zeggen tegen een opdracht... of um, niet reageren... of afscheid nemen van een project... of... Um, ja, uiteindelijk... je kan dat een beetje egoïstisch noemen... maar ik geloof wel heel erg in dat als het goed gaat met mij... dan gaat het goed met mijn bedrijf... en daardoor gaat het ook goed met mijn klanten... en met mijn medewerkers. En dan gaat het ook weer goed met mijn gezin. Dus goed voor jezelf zorgen in die zin... en heel duidelijk keuzes maken... in wat je wel en niet doet... en waar je wel en niet op reageert... en wat je wel en niet aangaat... is daar denk ik, heel erg belangrijk. En ik ben van nature, denk ik, misschien een klein beetje egoïstisch. Uh, en dat helpt dan wel.
0: Ja, maar ik denk wat jij zegt, daar ben ik het heel erg mee eens. Dat als het met ondernemer achter bedrijf goed gaat, gaat het met bedrijf ook goed. Want ja. hoe meer ruimte en tijd en overzicht jij hebt, hoe meer je kan betekenen in je business. En uiteindelijk, wat je ook doet met je bedrijf, helpt dat weer de missie die je hebt.
1: Ja, precies. precies. Maar daar moet je dus wel, als je, zelf, als je jezelf op een zet... Um, en dat is iets anders geworden nu ik moeder ben. Want ja, mijn zoontje staat uiteindelijk echt op één. Um, maar ja, toch ook wel uh, ja, bepaalde dingen niet doen of nee zeggen tegen bepaalde dingen. Dat, dat vind ik wel echt heel belangrijk ook. Ja. Um, en daar heb ik niet zoveel moeite mee. Omdat ik dan denk, ja, maar ik wil dit eigenlijk helemaal niet. Ja, precies. Dus waarom zou ik dit dan doen? Want ik doe mezelf er geen plezier mee. Dan ben ik jou misschien een plezier aan het doen, maar mezelf niet. Dat betekent niet dat ik nooit wat voor een ander moet doen. Um, maar daarin wel bewust kijken, oké, okay, maar wat kost het mij dan aan energie of aan, aan tijd? Uh, en hoe kan ik dat, ja, hoe kan ik dat rechtvaardigen dat ik dat er dan in stop?
0: Ja, precies. Ja, je kan je tijd maar één keer uitgeven.
1: Ja, uh, en er en... zit de standaard te weinig uren in een dag, toch?
0: Ja, maar ik denk dat, ook al zouden we er meer hebben, zouden we het ook zeggen.
1: 100 ja, <laughs> Dit zeker. is iets wat
0: blijft. We willen allemaal acht dagen in de week. Zouden we er acht hebben, dan willen we er allemaal negen en...
1: Ja, ja, zeker. Het blijft zeker. Denk ik altijd... Uh,
0: het, hoe zeg je dat? Ja, de, de gretigheid van... Ah, ik kan zoveel doen en zoveel vette mm -hmm. dingen doen... dat het nooit genoeg zal zijn. En ik denk juist dat het daarom ook heel goed is... wat je zegt om veel nee te zeggen. Uh, en echt te kijken van... Oh, wat kost het me versus wat levert het me op. Waarbij het nooit hoeft... of niet altijd zo hoeft te zijn... dat je niks doet, zeg maar, voor een ander. Maar mm -hmm. het moet je ergens iets opleveren. Het hoeft niet per se geld te zijn, vind ik. Maar het kan ook mm -hmm. in... Plezier, geluk, wat vet dat ik dit voor je kon doen. Of... Ja. En in welke periode het is. Kijk, stel je zit tot aan de nok toe vol. Dan kan je nog zoveel gunsten blijven uitdelen. Maar dan gaat het echt ten koste van jezelf. En daarmee weer ten koste van je business.
1: Ja, ja dat ben ik helemaal met je eens. Dus uh, ja, daarin toch een beetje streng zijn. En uh, ik heb het liefste dat iedereen me aardig vindt. Dus dat is een van mijn valkuilen. Um, maar ik heb ook wel echt ontdekt dat... Ja, dingen niet nu doen is helemaal niet zo erg en en ook daarin realiseren dat als je iets niet nu doet misschien kan je het op een later moment wel doen ja. dus uh, niet alles hoeft ook nu het nee, kan, kan altijd nog um, dus dat timing ook wel uh, de timing van sommige dingen is ook wel belangrijk ja. en dat als je uh, nee zegt tegen iets je je ook nog mag bedenken en erop terug mag komen um, Mooi, hè? Ja, dus uh, het maken van keuzes is natuurlijk, ja, is denk ik, voor veel mensen lastig. Dat vind ik zelf ook best moeilijk zo. Maar uiteindelijk is geen enkele keuze echt definitief. Um, in elk geval als het om business gaat, geloof ik dat heel erg. Dus je kunt altijd ergens op terugkomen. Je kunt altijd kijken hoe je ergens toch nog een mouw aan, aan kunt passen. En dat maakt het makkelijker om een keuze te maken. En dat je niet blijft hangen in een soort... Um, uh, hoe noemen ze dat, een twilight zone waarin er ja. eigenlijk niks gebeurt.
0: Ja, ja dan, dan ga je heel erg vastzitten en dan word je ook de bottleneck in je business omdat je die keuze ja. niet durft te maken. Terwijl ja. je kan inderdaad nog terug. Dat is wel een hele mooie om ons af en toe even te realiseren want het is geen hele permanente keuze. Nee. Uh, ik kan dit nu ja of nee zeggen en kan daar later ook nog op teruggaan.
1: Ja, ja dat, dat uh... ik heb volgens mij dat ooit gehoord van Nina Pearson tijdens Eerst of de tweede editie van de summit. Die ja, zei toen geen enkele keuze is definitief. dacht ik. Wow. Daar zit echt zoveel waarheid in. Dat, dat, ja. dat, uh, die heb ik altijd onthouden. En die neem ik ook echt mee. Dat, ja, soms moet ik echt wel hele moeilijke beslissingen nemen. Uh, waarvan ik dan denk. Oh, ga ik dit echt doen? Ga ik dit echt nu zo hard nee zeggen? Of ja zeggen toch op iets. Wat ik misschien wel heel lastig vind. Um, maar ja. De, ja, relativeren, wat is, uh, wat is het ergste dat er kan gebeuren? Geen enkele keuze is het definitief. Dat helpt mij wel echt heel erg in het maken van dat soort keuzes. Ja, Om gewoon snap, maar ja. te doen en in het diepe te springen en te zien waar het schip uh, strandt. Ja, tof.
0: Je hebt al een heleboel inzichten gedeeld, maar eigenlijk als laatste vraag zou ik, ben ik eigenlijk nog heel erg benieuwd, wat was dan je allergrootste inzicht of keerpunt of les die je hebt geleerd van die negen jaar ondernemen, van al die verschillende. Takken eigenlijk in je business. Wat was je grootste inzicht, les, keerpunt?
1: Um, nou, sowieso 100 miljoen dingen geleerd. Uh -huh. uh, tegenslag gehad, voorspoed gehad. Uh, heel veel mooie dingen mogen doen. Maar ook echt heel veel fouten gemaakt. En uh, uh, ik heb uh, ja, echt heel veel leergeld betaald. Uh, en dat, uh, uh, dat was pijnlijk. Eh, het zijn vooral hele dure lessen, maar het mm. zijn wel de lessen waar ik dan uiteindelijk het meest van leer. Ik denk dat mijn belangrijkste inzicht eh, wat een beetje cliché zit, want, eh, cliché is, want ik denk dat iedereen dit wel weet, maar ik heb dit toch nu echt wel zo vaak ervaren dat ik denk, moet ik dat mee? Je gut feeling volgen is echt het allerbelangrijkste. Ik heb mensen aangenomen waarvan ik misschien eigenlijk aan het begin wel dacht, Hmm, ik weet niet of dit helemaal een match gaat zijn, maar ach, laten we het proberen. We gaan het wel zien. En dat is niet erg, want daar leer je dus van. Maar diep van binnen wist ik eigenlijk wel dat het niet de, de beste match was. Of uh, heel lang in een samenwerkingstraject blijven hangen, omdat het zo tof zou kunnen zijn. Maar eigenlijk diep van binnen weet je wel dat dat misschien niet uh, de richting is die je graag op zou willen gaan. Dus... Toch nog beter op je gevoel durven vertrouwen. Uh, dat is denk ik voor mij uh, wel een hele belangrijke geweest. Ik heb altijd heel erg veel op gevoel gedaan. Maar dat ik nog meer op durven vertrouwen, dat, uh, uh, ja, dat je dus je beslissingen, dus eigenlijk toch nog meer nee zeggen, omdat je diep van binnen weet dat het geen succes gaat worden. Uh, mm. dat, dat heb ik wel nu al zo vaak ervaren dat ik denk, ja, ik wist dit eigenlijk van tevoren. Waarom heb ik dit dan toch gedaan?
0: Ja, vaak hebben we echt dus, wel zo'n een onderbuikgevoel, hè van dit ja. wordt hem volgens mij niet, maar...
1: nee Dan willen we toch maar goed, een kans ook, geven. Het... Ja, en het is toch ook lastig om uh, de kriebel in je buik van het onbekende te scheiden van de kriebel in je buik van hmm, dit is een slechte beslissing. Dat, dat vind ik wel soms nog moeilijk. Van wanneer is iets angst en wanneer is iets gewoon spanning voor het onbekende? En moet je ja. toch gewoon springen? Um, dat is soms nog een beetje lastig, maar uh, nou, uh, hoe ouder ik word, hoe meer ik mezelf leer kennen. Dat geloof ik. <laughs> en uh, hoe beter ik dat soort uh, beslissingen durf te maken.
0: Ja, en soms pakken ze natuurlijk ook fantastisch uit. Ik neem aan dat de Selfmade Summit ook echt is ontstaan vanuit zo'n gevoel van... Oh my god, dit is mega spannend, maar dit moet er wel komen. Uh, want je hebt nu, in, op in mei, 23
1: mei zei je? Ja.
0: Is er weer een dan, editie? Dat is de vijfde
1: ja, editie? De dat is de kant. vijfde. En dat ja. wordt ook de grootste tot nu toe. Um, ja, de Simmit is daar wel een goed voorbeeld van. Tegelijkertijd ook weer niet. Want met de Simmit had ik nooit gedacht dat het zo groot zou zijn. En had ik van tevoren geweten wat hier allemaal bij kwam kijken... dan had ik het misschien niet gedaan. Um, dus ik ben misschien daarin ook wel een persoon die... De grote dingen soms wat kleiner maakt en denkt van, ach, dat proberen we even, ach, dat, dat doen we wel even, toch? Hoe moeilijk kan het zijn? En dat is een heel leuke eigenschap, want dan ga je die dingen proberen die je anders misschien niet doet, omdat je bang bent dat het niet lukt, maar het zorgt er ook wel voor dat je soms tegen een muur loopt en denkt van, shit, waar ben ik aan begonnen? Nu moet ik het afmaken ook. Uh, en zeker de eerste editie van de Simmet was daarin wel eentje waar ik mezelf heel erg ben tegengekomen, want uh, toen hing alles nog in mijn eenmanszaak uh, nou dan ben je privé aansprakelijk uh, ik had totaal onderschat wat deze productie zou kosten uh, welke uh, tijd en met name financiële investering daarmee gepaard ging hoe groot het risico was als het niet zou lukken uh, ja, ik, ik weet niet of ik het dan als ik dat allemaal had geweten of ik het dan ook had gedaan uh, nu terugkijkend gelukkig uh, ...gaat het nu hartstikke goed en uh, zijn we heel veel lessen rijker. Maar ik weet niet of ik mm -hmm. anders aan dat avontuur was begonnen... ...als ik weet wat ik nu weet.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Maar het is wel, nou ja, gelukkig heb je het gedaan, anders was er ook geen vijfde editie. Klopt, uh, het heeft goed
1: uitgepakt. Het ja. heeft goed uitgepakt. Maar er, er hebben wel flink wat veranderingen moeten plaatsvinden... ...voor die tweede editie, om het ook echt allemaal overeind te houden. Dus, uh, um, nou, Onder andere door het in een bv te stoppen... dat helpt sowieso al... omdat je dan iets meer van je risico van jezelf wegneemt. Um, maar ook uh, dus het samenwerken met iemand. Dus uh, destijds ging het allemaal aan mij. Het samenwerken met iemand die uh, super gepassioneerd is... en dus weer uh, je op andere vlakken aanvult. Um, het samenwerken met een goed productieteam. Ik had uh, geen goede eventmanager... Uh, of ik had wel een eventmanager, maar dat was niet de juiste match voor dit evenement, de eerste keer. Um, en daarbij een evenement produceren op die schaal, dat is gewoon echt een uh, uh, completely, uh, hoe zeg je dat? Een, een, echt een heel ander soort van uh, schaalgrootte dan een evenement voor 50 mensen, bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Um, en ik dacht, ja, hoe moeilijk kan het zijn? Het is maar tien keer groter. <laughs> hoe moeilijk is dat? <laughs> nou wel iets uh, moeilijker. Iets anders. Ja, het is wel net even anders, maar uh, het gaat goed en uh, zeker nu voor de vijfde editie, ja, het wordt zo waanzinnig vet. De locatie is net bekendgemaakt, we hebben een super toffe line-up met sprekers. Um, het is weer heel erg divers, dus de verschillende thema's, de verschillende mensen die komen spreken. De ticketseil gaat goed. De partners eh, die zich, eh, met wie we in contact zijn, die zich of soms zelf aanmelden of die we benaderen, zijn allemaal onwijs enthousiast. Dus het voelt wel nu met vijf edities dat we eindelijk de vruchten kunnen plukken van alles waar we zo hard voor hebben gewerkt de afgelopen jaren. En we zijn er zeker nog niet. We zijn nog steeds heel erg afhankelijk eh, van eh, onze sponsoren, eh, van de ticketverkoop. maar Langzamerhand komt er een soort systeem in. en krijgen we het een beetje in de vingers. En eh, nou, zijn we gewoon weer met iets heel erg tops bezig. Dus daar heb ik heel veel in. Wat vet, ja, dat kan ik me voorstellen. Kunnen mensen nog kaartjes kopen die nu luisteren? Zeker, de early birds zijn wel net uit de verkoop... maar er zijn nog smart bird tickets voor alle slimme mensen onder ons... die denken, hé, hey, ik wil nog wel van een deal te profiteren. Uh, volgens mij kan je tot 1 april je smart bird ticket kopen... en dan krijg je een dikke korting op de ticketprijs. Dus dat kan ik zeker aanraden. Um, en uh, voor de mensen die denken, nou, dan wil ik ook nog wat extra's... Dan kun je eventueel nog een VIP-upgrade kopen... en dan kun je nog bij het VIP-evenement op 14 maart zijn. En dat wordt ook weer heel erg tof. Daar kan ik nu nog niet te veel over verklappen, maar eh, dat, eh, dat wordt ook weer heel bijzonder. Maar ik weet niet of, wij, of dit voor 14 maart al wordt uitgevonden eigenlijk. Ja,
0: zeker, zeker. Ja? Deze wordt ruim voor ja. die tijd, wordt die er online geplaatst. Dus als je luistert en je denkt, oh my god, ik moet even kijken... nou ja, ik zal wel even een linkje naar de, de ticket... of gewoon even naar de website kunnen mensen even kijken... wat is ja. het zelf met Summit nou en... Ook al luister je ja. dit dus later dan dat. Want er zijn ook heel veel mensen die podcast veel later luisteren. Ja. Uh, kan je eventjes kijken of er nog tickets zijn. En of je wil gaan. Superleuk. Ja. Waar kunnen mensen jou online vinden, Emelie? Als ze gewoon jou als
1: ondernemer willen volgen. Op Instagram ben ik actief. En op LinkedIn. Um, en ze kunnen natuurlijk de met Summit en WorkMode volgen. Op Instagram en LinkedIn. En uh, nou, ik hoop vooral iedereen op onze locaties te zien. En op de Summit. Um, en uh, ja... We hebben al genoeg eigenlijk over de summit verteld, maar ik denk dat het goed is misschien om alleen nog te zeggen dat, eh, en misschien dan ook daarmee af te sluiten, dat het netwerkgedeelte op de summit, ik denk dat jij dat ook kunt beamen, Michelle, want je bent er geweest, ja. de mensen die je daar ontmoet, de kansen die je daardoor krijgt, dat is zo ongeëvenaard. Er is echt geen ander netwerkevenement wat ik ken, waar je zoveel interessante mensen kunt tegenkomen. En, uh, daar doen wij als organisatie ook heel erg ons best voor door enerzijds um, de ZZP'er, de ondernemer, de, uh, het NKB bedrijfsleven, uh, de grote uh, corporates, interessante mensen van allerlei organisaties zijn aanwezig. Uh, door echt een hele mooie mix aan mensen bij elkaar te brengen, ontstaat er zoveel kruisbestuiving. Dat, uh, dat vind ik misschien nog wel het tofste van de hele dag. Dus, wat we zien is, mensen kopen vaak hun tickets voor de sprekers en voor de line-up. Maar geloof mij, je gaat nog veel meer halen uit de bezoekers en het netwerk wat je daar gaat vinden. Dus ik ja. hoop dat mensen dat zich ook realiseren. Ja,
0: absoluut. Dat is zeker waar. Er komen altijd heel veel, echt onwijs leuke mensen, open mensen. Dus nee, ik, uh, ik ben volgens mij tot nu toe elk jaar ben ik geweest. Dus ik kan het zeker uh, van harte aanraden. Ik zal een linkje uh, zetten naar de Selfmade Summit, maar ook naar je Instagram. is gewoon Emily Sobos, toch? Ja. En uh, LinkedIn neem ik aan dat je daar dezelfde naam draagt. Zelfde dus naam. Top, ik zal linkjes overal inzetten. Dan kan je als je luistert uh, daar uh, nou ja, na afloop eventjes naar kijken. En uh, kijken of je wil volgen of even naar Selfmade Summit wil kijken. En ik denk, Emily, dat jullie met me eens bent. Ik ben echt super benieuwd wat mensen uiteindelijk uit dit gesprek halen. Uh, als ze denken, oeh, er is al een inzicht in wat ik echt, waar ik echt iets mee kan. Wat ik net even moest horen. Superleuk als je met ons deelt natuurlijk. Dus ja, ook dat linkjes op uh, ja, het is altijd leuk om te horen. Dus mocht je nou denken, oké, okay, ik wil even iets kwijt. Dit vond ik vet of dit vond ik leuk of dit moest ik horen. Um, Emily's uh, Instagram en LinkedIn heb je net gehoord. Ik ben op Instagram at hashtag.livegoals. Hashtag gewoon uitgeschreven als woord. Uh, en op LinkedIn ook gewoon Shelly Barendrecht. Dus ik zit lekker linkjes overal naar in. En Emily wil ik jou bedanken voor dit onwijs toffe gesprek. Bedankt voor het delen van al je inzichten.
1: En jij ook zelf. Superleuk om zo met elkaar te sparren en te uh, kletsen.
0: Ja, super tof. En voor als je luistert, onwijs bedankt voor het luisteren. En wie weet tot bij een volgende aflevering.